0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zur ersten Episode im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen ein wunderbares, friedvolles und positives Jahr mit Gesundheit, Glück auch finanziellem Glück, damit ihr euch um die Dinge kümmern könnt, die euch wirklich am Herzen liegen. Und eine schöne Möglichkeit, ein neues Jahr zu beginnen, ist aus meiner Sicht das Finanzfest. Und das Finanzfest kennt ihr schon aus den fünf Schritten zum finanziellen Glück. Es ist nämlich der erste Schritt. Und im Finanzfest geht es darum, einfach einen Überblick zu bekommen, über deine Finanzen und es spielt auch gar keine Rolle, wie viel du auf dem Konto hast, ob das aus deiner Sicht gut oder schlecht ist, sondern es macht immer wieder Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, ist das alles entsprechend ähm, ja, so optimiert, dass ich meine privaten und finanziellen Ziele erreiche. Und Teil des Finanzfests ist es zum einen, den, sein Mindset zu äh, reflektieren, sein Money-Mindset, wie denke ich über Geld. Ähm, es ist auch Teil, die Handlung zu reflektieren, denn all deine Verhandlungen in der Vergangenheit sind verantwortlich dafür, wie du heute finanziell dastehst und äh, deine privaten Ausgaben, deine privaten Einnahmen zu analysieren, ist auch Teil des Finanzfests und ein Lieblings Part vom Finanzfest ist für mich, die private Bilanz aufzustellen und da geht es darum, im Grunde eine Vermögensaufstellung zu machen und egal, ob du jetzt aus deiner Sicht viel Vermögen hast oder wenig, ich habe schon so oft erlebt, dass diese private Bilanz Aha-Momente hervorruft und wirklich eine gute Möglichkeit ist, da immer wieder drauf zu schauen, sich zum einen ja Motivation zu holen, zum anderen vielleicht auch einfach äh, ja ein paar augenöffnende Momente zu erleben, die auch nicht immer positiv sein müssen, die aber etwas verändern können. Und das ist eben für die Zukunft natürlich sehr, sehr wichtig, da auch entsprechend ja, mal zu analysieren, wo stehe ich eigentlich. Und eine Bilanz aufzustellen, das kennt im Grunde jeder im Unternehmensbezug. Und die wenigsten haben es für sich selbst mal gemacht. Und das ist aber aus meiner Sicht wirklich einer der wichtigsten Schritte, wenn es darum geht, mal zu reflektieren, wo stehe ich. Und es kann auch jeder ganz leicht machen. Es geht erstmal darum, ein großes T zu malen, auf dem Blatt Papier, mit Excel zu machen, wie auch immer, ähm, Tablet äh, gerne hervorholen und dann haben wir dieses T mit einer horizontalen Linie und einer senkrechten Linie und links von der senkrechten Linie haben wir alle deine Vermögensgegenstände und rechts von der senkrechten Linie haben wir Eigenkapital und Fremdkapital. Warum? Die Idee ist, dass der rechte Teil dir erzählt, wo kommt denn überhaupt mein Geld her? Ist das Eigenkapital oder habe ich mir das Geld von der Bank äh, geliehen? Also Fremdkapital oder meinem anderen Darlehensgeber. Und auf der linken Seite bekomme ich die Antwort darauf, was habe ich denn eigentlich mit dem Geld gemacht? Wie habe ich dieses Geld verwendet? was ich bekommen habe, entweder von der Bank oder was mein eigenes Geld war. Und du kannst am besten auf der linken Seite anfangen, indem du mal alle deine Vermögensgegenstände aufführst. Und das ist bei einigen ganz, ganz einfach. Also du kannst deine Immobilien aufführen, wenn du eine oder mehrere hast. Du kannst deine Wertpapiere aufführen. Du kannst ähm, andere Beteiligungen aufführen, wenn du ein Auto hast, Motorrad, ähm, Rentenversicherungen. Hier würde ich dazu raten, erstmal nur die privaten Rentenversicherungen aufzustellen. Also da, wo du einen Rückkaufswert hast, da, wo du Entscheidungsgewalt drüber hast. Bei der gesetzlichen Vers Rentenversicherung hast du ja Ansprüche, aber du kannst nichts mit diesem Bargeld Barwert machen. Ja, also da würde ich wirklich auf die privaten Rentenversicherungen abzielen. Wenn du Schmuck hast, wenn du Bausparverträge hast, natürlich Bankguthaben und Bargeld. Und das kannst du mal alles auf der linken Seite deiner privaten Bilanz aufführen und eine Summe bilden. Und wenn du das gemacht hast, dann... Kannst du noch mal schauen, ob du das etwas strukturieren kannst, weil du jetzt vielleicht mehr oder weniger spontan das niedergeschrieben hast. Schau doch mal, ob du das alles, was eher nicht liquide ist, nach oben schreibst, so wie eine Immobilie. Das bedeutet, die ist nicht liquide, weil ich die nicht von jetzt auf gleich verkaufen kann. Ähm, da ist immer ein Notaltermin mit verbunden und in der Regel dauert es auch, einen Käufer zu finden, egal wie äh, gut die Immobilie liegt, es muss immer Finanzierungsbestätigung oder Sonstiges, ähm, es ist kein Knopfdruck. Ja? Und so gehst du die verschiedenen Gegenstände durch an Liquidität, das heißt Bargeld ist komplett liquide, Bankcode haben, kommen auch nach ganz unten und so kannst du eben die Reihenfolge da äh, festlegen, wie die aus deiner Sicht die Liquidität deiner Vermögensgegenstände da ist. Und wenn du das gemacht hast, hast du ja schon die Summe gebildet und schaust jetzt auf die rechte Seite und stellst da auf, wie welche Darlehen hast du? Hast du Konsumkredite? Und da wird dir vielleicht schon auffallen, dass deine ähm, Konsumkredite noch dastehen, das, was du damit gekauft hast, aber gar nicht in deiner privaten Bilanz aufgetaucht ist. Deshalb ist es eben oftmals so, dass Konsumkredite sehr, sehr kritisch zu sehen sind. Es gibt nur sehr wenige Fälle, wo die Sinn machen. Es gibt sie, aber es sind sicherlich nicht die klassischen, ich kaufe mir einen Fernseher mit 0% Finanzierung. Ja? Und deshalb ähm, ist das schon der erste Schritt der Analyse, um zu sehen, okay, wofür sind denn überhaupt meine Kredite verwendet worden? Wenn du eine Immobilie auf der linken Seite stehen hast und du hast auf der rechten Seite eine Hypothek, das ist ganz legitim. Gerade wenn die Immobilie fremdvermietet ist, dann macht es ähm, in der Regel überhaupt gar keinen Sinn, diese nur mit Eigenkapital zu kaufen, sondern da macht es Sinn, Finanzierungsvehikel äh, im Grunde mit Hilfe von Darlehen einzusetzen. Und ähm, wenn du alle Darlehen auf Listet hast, dann hast du dein Fremdkapital und die Differenz zwischen deinem Gesamtwert auf der linken Seite und dem Fremdkapital ist dein Eigenkapital. Und jetzt hast du schon mal den ersten Einblick, in dem du siehst, ah, wie ist überhaupt meine Fremdkapitalquote? Wie hoch ist denn mein Fremdkapital im Vergleich zum Gesamtkapital? Du kannst ja auch anschauen, wie hoch ist denn dein Gesamtvermögen? Wo würdest du gerne stehen? Was wundert dich an deiner jetzigen privaten Bilanz? Wo möchtest du gerne ansetzen? Hast du vielleicht sehr viele Immobilien? Hast du sehr viel illiquides Vermögen? Ist das etwas, was so sein soll? Oder stellst du dir das eigentlich anders vor? Und das sind so die ersten wertvollen Einsichten, die du daraus nehmen kannst. Du kannst eben auch Wunschbeträge machen, das heißt, du kannst genau die gleiche Bilanz aufstellen und Wunschbeträge mit einbeziehen versus den aktuellen jetzt. Ja, wo möchtest du in einem Jahr stehen? Was möchtest du ändern? Möchtest du eine, eine Immobilie verkaufen? Was verändert sich, wenn du weiter Fremdkapital aufnimmst? Was verändert sich, wenn du eine Immobilie verkaufst und damit Fremdkapital wegfällt? Und das sind erste Einsichten, wo du dann auch später deine, äh, deine Entscheidungen drauf basieren kannst. Ich möchte ganz gerne an der Stelle auch darauf eingehen, was jetzt da nicht drin enthalten ist. Wir haben eben schon gesagt, dass gewisse Ansprüche, wie beispielsweise gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung, da jetzt gar nicht auftauchen, weil ich da im Grunde keine Entscheidung zu treffen kann. Ja? Ich habe da keinen Barwert zu. Versus bei privaten Rentenversicherungen kann ich natürlich schon die Entscheidung treffen, möchte ich weiterführen oder möchte ich ähm, verkaufen oder Ruhen stellen oder wie auch immer. Was auch nicht enthalten ist, ist deine Arbeitskraft, dein Humankapital. Das ist ein ganz, ganz wichtiger immaterieller Vermögensgegenstand, wo wir auch nochmal an anderer Stelle drüber sprechen können. Das ist wichtig im Hinterkopf zu haben. An dieser Stelle kann man die private Bilanz aus meiner Sicht aber ohne diesen Wert ähm, aufstellen, um schon auch wertvolle Einsichten zu bekommen. Es ist dennoch wichtig diesen Wert wahrzunehmen. Also das Humankapital ist im Grunde der Barwert aller Cashflows, die du in deinem Leben noch erarbeiten wirst. Es ist damit natürlich eine Größe, die du schätzt. Es gibt da keinen Kontoauszug deines Humankapitals. Aber es ist natürlich schon wichtig zu berücksichtigen, bist du jetzt 35 oder bist du 63? Ja. Was ähm, auch noch in der Bestandsaufnahme gehört aus meiner Sicht, ist, was hast du an Bürgschaften? Hast du überhaupt Bürgschaften, ähm, wenn das jetzt Mietbürgschaften für deine Kinder sind, die gerade ein Studium starten, okay, Bürgschaften für Freunde, Ehepartner und so weiter, bitte sehr, sehr vorsichtig sein mit einer Bürgschaft ist äh, weder ein Freundschafts noch ein Liebesbeweis. Da ähm, muss man wirklich sehr, sehr sorgfältig mit umgehen. Natürlich gibt es immer auch Situationen, wo es sich möglicherweise nicht verhindern lässt bei einer Unternehmensgründung vom Ehepartner oder oder ähnlichen ähm, Situationen. Dennoch hier gilt mehr denn je alles bitte sollte eine informierte und bewusste Entscheidung sein. Und das sollte auch in irgendeiner Form im Grunde mit in die Auflistung kommen, vielleicht nicht in die private Bilanz, aber vielleicht in der Fußnote, dass du das auf dem Schirm hast. Ebenso zählt für mich dazu der Schufa-Score. Du solltest wissen, was bei der Schufa über dich bekannt ist und notiert ist, sozusagen. Du solltest das regelmäßig auch prüfen. Falls da noch Darlehen drin stehen, die schon längst zurückgezahlt sind, kannst du das sicherlich ähm, natürlich ja, kommunizieren. Es dauert aber manchmal, das heißt, wenn du es dann brauchst und äh, das, äh, die Zeit drängt, dann ist es äh, unschön, wenn du da noch falsche Werte drin stehen hast, die du eigentlich korrigiert haben möchtest. Und dann noch. Verträge, also wichtige Verträge, wo du sagst, hier, das ist letztlich etwas, ähm, was ich im Hinterkopf haben sollte. Gerade wenn es darum geht, hat man Verträge gemeinsam, Mietvertrag, nie irgendwo einziehen, natürlich ohne Mietvertrag, wenn der Mietvertrag auf eine andere Person läuft, auf einen Partner oder so. Das ähm, sollte auf jeden Fall auch, alles nochmal analysiert werden, ob du da safe bist, ob du da ähm, letztlich alles äh, in trockenen Tüchern hast, wenn dem Partner was passiert oder wenn unvorhergesehene Dinge passieren. Und damit hast du deine private Bilanz im Grunde schon aufgestellt und hast auch äh, so etwas ja, Revue passieren lassen, was, was sonst noch wichtig ist. Und du merkst, es ist, relativ schnell gemacht und äh, beim ersten Mal sind vielleicht noch ein paar Fragestellungen, wie werte ich jetzt was, aber wenn du es mal stehen hast, dann ist es natürlich auch einfach, das zu aktualisieren und die Entwicklung ist natürlich auch äh, schön zu sehen und du siehst auch sehr genau, wie sich deine finanziellen Entscheidungen auf deine Privatbilanz auswirken und das kann natürlich sehr motivierend sein, es kann dich aber auch vor Fehlern bewahren. Das heißt, wenn du das nächste Mal dann etwas äh, fremdfinanzieren möchtest, schau doch erstmal, wie das deine private Bilanz ähm, verändert, ob du das wirklich möchtest. Ja? Also es ist ja ein Unterschied, ob du 30% Fremdkapitalquote hast, das heißt 30% deines Vermögens äh, ist, äh, ist, äh, durch Darlehen finanziert, oder ähm, 50 oder 70% Prozent ja. Und schau dahin, was möchtest du damit erreichen? Wir wissen, es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Alle Schulden, die sich im Grunde nicht positiv in deiner Bilanz auswirken, sind schlechte Schulden. Alles, was du benötigst, um Vermögensgegenstände, aufzubauen, sind gute Schulden, um es mal jetzt so ganz pauschal zu sagen. Und das lässt sich halt häufig mit der privaten Bilanz sehen. Das heißt, helfen dir diese Schulden, deine Vermögenswerte aufzubauen, dann kann es sehr clever sein, Fremdkapital zu nutzen. Also Fremdkapital ist nicht per se schlecht, im Gegenteil. Aus Finanzsicht ist es ähm, in manchen Fällen sehr, sehr clever, Fremdkapital zu verwenden und die private Bilanz hilft dir dabei, das zu analysieren, das zu erkennen und sie hilft dir auch, einfach einen Überblick zu bekommen und ist ein schöner Punkt, wo du immer wieder hin zurückkehren kannst, auch wenn es darum geht, Festgeld im Auge zu haben, kannst du alles da schön vermerken, nichts geht verloren, du hast alles an einem Blick, an einem Platz und äh, Deshalb wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß beim Aufstellen deiner privaten Bilanz. Ciao!